Minsan pa po kaming mga Kristiyanong naliwanagan sa salita ng Diyos ay nag-aanyaya upang samahan sa ating pag-aaral sa bananaklat. Tayo po'y manalangin. Ama, minsan pa po kami lumalapit sa inyong harapan. Sana, Panginoon Diyos, kung papano po nang nakita mo ang bawat isa sa amin, kami nagpakababa. Ikaw po'y nagpakilala sa amin. Ganyan mo po sanang makikitang kababaan para kami ay inyong turuan. Ito po ang aming panalangin. Sa pangalan ng aming Panginoong Kristo Amen. Narito po ang ating kapatid. Kami nga po ang mga Kristiyanong naliwanagan sa mga salita ng Diyos na nakakita ng dalisay na Kristiyanismo o sa Ingles ay pure Christianity. Sa kabila po ng hindi maikailang malinaw na paliwanag ng Diyos sa kanyang mga salita, alam po namin na may mga taong ayaw pa tanggapin ang mga ibinabahagi naming katotohanan. Kaya madalas nilang sabihin sa amin, Paano nyo may kakalat ang sinasabi ninyong katotohanan? Sino kayo para magsalita? E eh, wala naman kayong otoridad dahil wala kayong diploma para sabihin kayo ay nag-aral sa mga seminaryo o kaya sa Bible schools. Nag-aral lang yata kayo sa ilalim ng puno ng saging. Alam po ninyo, kami rin ay nagtataka kung bakit nagagawa namin ito. Samantalang, wala kaming alam sabihin. Wala rin kaming lakas ng loob para magsalita. Pero sa hindi namin nalalaman, ay pinapatotohanan lamang ang sinabi ng Panginoong Kristo sa kanyang mga apostol at mga disipulo. 1.15.5 Maliban sa akin ay wala kayong magagawa. Kailan po kami nakakapagsalita? Kailan po kami nagkakaroon ng lakas ng loob? Sa oras na ipadama ng Panginoon ang mga biyayang kaloob niya, na ang dulot ay kakaibang kasiyahan at kagalakang walang katumbas, maging sa ibinibigay ng sanlibutan, ay hindi na po namin kayang hadlangan ang aming mga sarili para hindi ipagsigawan ang mga katotohanan sa mga salita ng Diyos na kaloob ng langit na siyang naririnig ninyo dito sa radyo. Ang mga apostol at mga disipulo, sa kanilang pagpapakababa ay nakilala ang Panginoong Kristo sa pamamagitan ng Himalang galing sa Diyos. Kaya nahayag sa kanila ang dalawang papel ng Panginoon. At bilang demonstrasyon, ito ay nakita kay Simon Pedro, Mateo 16, 16-17, nang sabihin niya kay Jesus, Ikaw ang Kristo, ang unang papel ng Panginoon, ang papel ng Ama, bilang tagapagligtas. At nang sabihin niyang, Ikaw ang anak ng Diyos na buhay, na tumutukoy sa ikalawang papel, ang papel ng anak, bilang modelo para ipakita ang daan. At sa kanyang papel na Ama, ay nangako sa 1.14.18, hindi ko kayo iiwanan ng walang tagapayo. Babalikan ko kayo. At Mateo 28.20 Hindi ko kayo iiwan hanggang sa katapusan ng mundo. At nakita nilang natupad ang mga pangakong yan sa araw ng Pentecost nang dumating sa kanila ang Panginoong Kristo sa pormang banal na Espiritu. Palagi po naming inaangkin ang pagkakilala namin sa Panginoon ay Milagrong galing sa langit, katulad ng mga alagad. Kaya nakita rin po namin ang kanyang pangako na tinupad nang siya ay nanahan sa amin bilang banal na espiritu na tagapagturo. Sa pamamagitan nito ay hindi na namin siya hinihintay sapagkat dumating na siya at sumasa amin na 
ang aming hinihintay na lamang ay ang kanyang ikalawang pagpapakita. Kung ang Panginoon ay bumba sa amin, ito po ang katotohanan sa mga salita ng Diyos na suma sa amin. Kaya wag na po kayong magtataka kung bakit malakas ang aming loob na maganyaya sa inyo. Dahil lubusan po ang aming pagdidepende sa Panginoon. Lukas 21.15 Sapagkat bibigyan ko kayo ng isang bibig at karunungan na hindi mangyayaring masalangsang o matutulan man ng lahat ninyong mga kaalit. Nalalaman po namin ang sasagot sa inyong mga katanungan ay ang katotohanan sa mga salita ng Diyos na nananahan sa amin. Walang iba kundi ang Panginoong Yeso Kristo na nagsalita sa 1.14.6 Ako ang katotohanan. Kaya dito po sa ating programa, dahil ang inahanap natin ay ang katotohanan, ang Panginoong Yeso Kristo ang siyang hinihintay natin na magpaliwanag sa kanyang mga salita para ipakita niya sa atin kung ano ba talaga ang katotohanan. Ngayon po ay tumanggap na naman tayo ng isang kahilingang itinex sa atin. Good AM Sir, pwedeng talakay ninyo ang nakasulat sa John 4.24 sa inyong Bible Study on the Air. Thanks. Ito pong nakasulat dito sa 1.4.24. Nangyari po ito dahil mayroong nakausap ang Panginoong Kristo nang siya ay nasa balon ni Jacob. Dinatnan siya ng isang babaeng Samaritana at ang Panginoon ay humihingi ng tubig na maiinom sa babae. Ngunit ang sabi ng babae sa kanya, hindi ka dapat nakikipag-usap sa akin. Ikaw ay isang udyo, ako ay babaeng Samaritana. Pero ang Panginoon ay nagsalita sa kanya, kung kakilala mo ang kaloob ng Diyos at kung sino ang nagsasalita sa iyo, ikaw ay hihingi ng tubig sa kanya at bibigyan kanya ng tubig na buhay. Kaya ang babae ay nagsabing, bigyan mo ako ng tubig na yan para hindi na ako pumaparito dahil malayo ito sa aking lugar. Sinabi sa kanya ng Panginoon, tawagin mo ang iyong asawa. Sumagot ang babae, wala akong asawa. Mabuti ang sinabi mo, ang sabi ng Panginoon sa kanya. Ikaw ay nagkaroon na ng limang asawa, at ang kaharap mo ngayon ay hindi mo asawa. Doon siya nahalata ng babae, kaya sinabi niyang, Ginoo, nahalata kong ikaw ay isang propeta. At sinabi ng babaeng Samaritana sa ating Panginoon, nang kanyang mga magulang ay nagsisamba sa mga bundok at sa Jerusalem Pero sumagot ang Panginoon Paniwalaan mo ako, dumarating ang oras Kahit sa bundok na ito o sa Jerusalem Ay hindi ninyo sasambahin ng Ama Sinasamba ninyo ang hindi ninyo nalalaman Sinasamba namin ang nalalaman namin iyon ang sinabi ng Panginoong Kristo. Pero dumarating ang oras at iyon ay ngayon na na dapat sambahin ng tunay na mananamba ang Ama sa Espiritu at Katotohanan. Ganyan po naisulat ang 1.4.24 kung papano sambahin ng Diyos. Narito po ang ating kapatid para basahin ng 1.4.24. Narito po ang 1.424 Ang Diyos ay Espiritu at ang mga sa Kanya'y nagsisamba ay kinakailangan magsisamba sa Espiritu at sa katotohanan. Ito po ay sinabi mismo ng Panginoong Kristo at wala po yatang nagbabasa ng banal na aklat ang magsasabing hindi ito sinusunod. Pero kami po dito, bagamat ganyan din ang aming inangkin, Hinihintay pa rin namin ang Panginoon ang siyang magsasalita kung papano nga itong kanyang sinabi sa 1.424. Pero kagaya po ng ating ginagawa dito sa ating programa, habang kami po ay naghihintay, kami ay nagbabahagi muna sa inyo. Noong panahong kami po ay 
nagdidepende pa sa aming mga mangaral sapagkat ang paniniwala po namin noon, sila ay binigyan ng Diyos ng kakayahang magpaliwanag sa kanyang mga salita sapagkat sila ay nag-aral ng napakahabang panahon sa mga Bible schools at sa mga seminaryo kung saan sila binigyan ng Diyos ng karunungan. Kaya bawat paliwanag po nila sa mga salita ng Diyos, yun po ay aming tinatanggap at pinapaniwalaan. Narito po ang mga kapatid para ibahagi sa atin kung ano ang kanilang ipinaliwanag tungkol dito sa 1.4.24. Ang Diyos ay Espiritu at ang mga sa Kanya'y nagsisamba ay kinakailangang magsisamba sa Espiritu at sa katotohanan. Sa akin pong nakagis ng reliyon bilang isang katoliko, tungkol po dito sa nabasan talata sa pagsamba sa ating Panginoong Diyos. Ang ginagawa namin tungkol dito, kapag kami nagdara, nagdarasal, kami taus-pusong at taimtim na nananalangin sa Diyos. Talagang ninanamnam namin ang aming mga panalangin na parang nadarama namin na tinatanggap ng Diyos ang aming mga panalangin at kami malapit na malapit sa Diyos dahil talagang seryoso kami kung manalangin. Talaga pong inaangkin namin na nasa amin talaga ang katotohanan tungkol sa pagsamba dahil nasa amin ang unang papa si San Pedro na kung kanino ipinagkatiwala ang susi ng langit. Ako po yung galing sa mga baptist. Magaganda po yung mga kanta namin noon. Uh, ang Holy Spirit po ay yung Blessed Trinity na isang persona sa tatlo. At tinatawag po namin ang Holy Spirit na pumunta sa amin. Ganun po yung ginagawa namin. Palagi po kaming kumakanta. Pero hindi po kami nag-speaking in tongues. Yun po ang ginagawa namin noon. Upo ay galing sa mga Pentecostal Charismatic. Ito pong sinabi ng ating Panginoon. Doon ko po nakita na kami ang katotohanan dahil mula sa Enesis hanggang Apokalipsis, tinatanggap po namin ang salita ng Diyos. At kung gaya po nang narinig natin sa kapatid na galing sa Baptist, kami po ay kumakanta at inihintay namin ang banal na Espiritu na dumapo sa bawat isa sa amin. Kaya magsasalita po ng ibang wika ang aming mga kapatid. Yung po ang speaking tongues at pagkatapos, naghihintay kami para translate kung ano ang ibig sabihin ng Diyos. Kaming Pentecostal, kami ang gumaganap dito. Dahil ang turo po sa atin ng Panginoon na dapat lamang talaga tayong maghihintay sa Kanya. Kaya bilang pagsunod sa kanyang hinihiling habang tayo po ay naghihintay, bakit hindi po muna natin tingnan itong naging pangyayari ayon po sa istorya? Dito po sa nakasulat, nang ang Panginoon ay nakadama ng pagod, siya ay nagpunta doon sa tabi ng balon para magpahinga at nagkataong dumating ang isang babaeng Samaritana upang umigib ng tubig. Ang Panginoon ay humingi ng maiinom sa babae. Subalit ang sagot ng babaeng Samaritana, Paano ngang ikaw na isang ujo ay humingi ng maiinom sa akin na ako'y babaeng Samaritana? Para bang hindi dapat nag-uusap ang isang ujo at ang babaeng Samaritana? Sino po ba ang mga Samaritano at sino po ba ang mga Hudyo? Nalalaman po nating lahat na ang mga Hudyo, sila ay nanggaling sa lahi ni Abraham. Kung kanino ipinag, ibinigay ng Diyos ang kanyang tipan. Kaya ang pagkakita po ng mga Hudyo sa kanilang lahi ay exclusive lamang na ibinigay ng Diyos sa kanila ang tipan. Ito po ang tipan ng kaligtasan. E papano naman po nagkalapit ang mga Hudyo at mga Samaritano? Dahil ang lugar ng mga Samaritano ay karatig bansa ng mga Hudyo. Kaya hindi po nakapagtatakang nagkakalapit din sila. Kaya dito po sa pagkakataong ito, 
nagkita ang Panginoong Kristo na sinasabing Hudyo at itong mga babaeng taga-Samaritan at itong babaeng taga-Samaria. Pero ganun pa man, dahil o kahit magkalapit sila, ay ipinagbabawal sa mga Hudyo na makipag-usap sila sa mga taga-Samaria. Ganyan po nagtataka itong babae kung bakit nakikipag-usap sa kanya ang Panginoon na sinasabi niyang Hudyo. At kung ipagpapatuloy po natin ang istorya, ganyan po sumagot ang Panginoon sa babaeng taga-Samaria. Kung nalalaman mo lamang ang kaloob ng Diyos at kung nakikilala mo kung sino tong humihingi ng inumin sa iyo, baka ikaw pa ang hihingi ng maiinom sa kanya. E sumagot po ang babaeng Samaritana, mas igit ka pa ba sa ama naming si Jacob na sa balon na ito doon siya uminom pati ang kanyang mga anak at ang kanyang mga hayop. Pero ang sagot ng Panginoon sa kanya, sa tubig na iyong iniinom na nanggagaling sa balon na ito, ikaw ay mauhaw na muli. Pero sa tubig na buhay na aking ibibigay sa iyo, kailanman ay hindi ka na makakadama ng pagkauhaw. Kaya doon po umihingi ng tubig itong babaeng taga-Samaria sa Panginoon. Ang sabi niya, Bigyan mo ako ng tubig na buhay para hindi na ako umihigib at pumaparito na napakalayo sa aming lugar. Pero ang isinagot ng Panginoon sa kanya, Umalis ka muna at tawagin mo ang iyong asawa at ikaw ay magbalik. Sumagot naman ang babae, Wala akong asawa. Ang sabi ng Panginoon, Mabuti ang sinabi mong wala kang asawa. Pero nagkaroon ka ng limang asawa at ang kasama mo ngayon ay hindi mo asawa. Ganyan sinabi ng babaeng Samaritana, Ginoo, nahalata kong ikaw ay isang propeta. At pagkatapos, kasunod niyang sinabing, Ang aming mga magulang ay nagsisamba sa bundok na ito. Pero sinasabi ninyo, sa Jerusalem dapat sumamba. Nahalata ng babae, kaya sinabing, Nahalata kong ikaw ay isang propeta. Ito ang sinabi niya sa Panginoon. Bakit hindi nila tinatanggap na ang Diyos ay dapat sambahin sa bundok sapagkat ang paniniwala ng mga Hudyo ay sa Jerusalem dapat sambahin ang Panginoon? Dito po sa sinabi ng babaeng taga-Samaria, eh, para bang hindi ba malinaw na ipinahayag ng Diyos kay Moises na dapat ngang sambahin ng Diyos sa bundok? Basahin po natin kung paano ito ipinahayag ng Diyos kay Moises. Ang kahalagahan ng pagsamba sa bundok, ang katunayan, ang nakasulat pa nga, bundok ng Diyos. Exodo 3.1 Inalagaan nga ni Moises ang kawan ni Jetro na kanyang biyanan na saserdote sa Median at ang kanyang patnubayan ng kawan sa likuran ng ilang na bundok ng Diyos sa Horeb. Dito naman po sa Exodo 3.12 At kanyang sinabi, Tunay na ako'y sasayo at ito'y magiging tanda sayo na ikaw ay aking sinugo pagka iyong nailabas na sa Egypto ang bayan ay maglilingkod kayo sa Diyos sa bundok na ito. Exodo 15.17 Sila yung papasukin at sila iyong itatayo sa bundok na yung pamana sa dako o Panginoon na yung ginawa sa iyo upang iyong tahanan sa santuario o Panginoon na itinatag ng iyong mga kamay. Napakalinaw nga naman pong nababasa. Dahil sa Egypto ang mga Israelita ay hindi nila po pwedeng sambahin ang Panginoon. Ganyan po inutusan ng Diyos si Moises na alisin sila sa Egypto at dalhin sila sa bundok na kung saan ay pwede nilang sambahin ang Diyos. Pero hindi po ba ang mga Hudyo? Nang datnan sila ng Panginoon, e eh binabasa naman nila ang salita ng Diyos sa lumang tipan at ito ay malinaw na nakasulat at nababasa sa lumang tipan. E eh bakit ang kanilang paniniwala naman? 
dapat sambahin ng Diyos sa Jerusalem at hindi sa bundok. Sapagkat iyon ang alam ng babae na sinabi niya sa Panginoon. Salita ng Diyos sa lumang tipan na ang Diyos ay nasa Jerusalem at wala siya sa bundok. Basahin po natin itong mga sumusunod na mga talata. Awit 135.21 Purihin ang Panginoon mula sa Sion na siyang tumataan sa Jerusalem. Purihin ninyo ang Panginoon. Dito naman po sa awit 68.29 Dahil sa iyong templo sa Jerusalem, mga hari ay mga dadala ng mga kaloob sa iyo. Dito po sa awit 102.21 Upang may pahayag ng mga tao ang pangalan ng Panginoon sa Sion at, at ang kanyang kapurihan sa Jerusalem. Kung malinaw man ang paniniwala ng mga Samaritano ng Diyos ay dapat lamang sambahin sa bundok sapagkat ito ay nasusulat ay ganyan din kalinaw na nababasa ang paniniwala ng mga Hudyo na ang Diyos ay wala sa bundok. Siya ay nasa Jerusalem pati na ang kanyang templo kaya doon siya dapat sambahin. Subalit bagamat Parehong napakalinaw na nakasulat itong inaangkin ng dalawa. Ang Panginoong Heso Kristo ay nagsalita. 1.4.21 Sa kanya'y sinabi ni Yesus, Babae, paniwalaan mo ako na dumarating ang oras na kahit sa bundok na ito ni sa Jerusalem ay hindi ninyo sasambahin ng Ama. E narito po ang tanong ngayon. Bakit kaya Inihabilin naman ng Diyos na siya ay sambahin sa bundok. Ginawa nila, tinanggap niya. At pagkatapos, inihabilin niyang sambahin siya sa Jerusalem. Ginawa nila, tinanggap niya. Pero sa narinig po natin sa Panginoong Yeso Kristo, ay hindi na dapat sambahin sa bundok at sa Jerusalem. At dito po sa versikulo 23, Datapwat dumarating ang oras at ngayon nga nasasambahin ng mga tunay na mananamba ang Ama sa Espiritu at Katotohanan sapagkat inahanap ng Ama ang mga gayon na maging mananamba sa Kanya. Bakit po kaya ito na naman ang sinabi ng Panginoon kung papano sasambahin ng Diyos sa Espiritu at Katotohanan? Hindi po ba ang mga pinili ng Diyos noong una, sinamba siya sa bundok, iniligtas sila. Meron din namang pinili ang Diyos na sinamba siya sa Jerusalem, kinuha sila, iniligtas sila ng Panginoon. Katotohanan yung kanilang ginawa. E bakit po dito dapat na sambahin ng mga tunay na mananamba ang Ama sa Espiritu? At katotohanan, e nasaan po yung sinabi ng Diyos sa Malakias 3.6? For I am the Lord, I change not. Bakit po dito? Bakit biglang nagbabago yata ang Panginoong Yeso Kristo? Ano po ba talaga ang ibig niyang sabihin? Na dapat sambahin ng mga tunay na mananamba ang Ama sa Espiritu at katotohanan. Doon po sa nabanggit ng kapatid sa Malakias 3.6 na ang Diyos ay hindi nagbabago. Ibig pong sabihin, nung una, nung sinabi sa mga Samaritano na sambahin ang Diyos sa bundok at sinabi rin naman sa mga Hudyo na sambahin ang Diyos sa Jerusalem at ngayon sinasabi na sambahin ang Diyos sa Espiritu at sa katotohanan. Base po dito sa Malakay 3.6, ito po palang tatlo ay hindi nagbabago. Ang tatlo po palang ito ay pare-parehas. Paano po naging pare-parehas itong tatlo na ito? Sino nga ba naman ang magsasabing ang Diyos ay sinungaling? 
kung sinabi ng Panginoon doon sa Malakias 3.6 na hindi siya nagbabago. Sa makatwid, itong ipinag-uutos niya ay hindi nagbago. Sa isip ng tao, nagbago ang Diyos. Pero kung hahayaan nga naman natin ng Diyos ang siyang maghayag, ipapakita niya sa atin ang mga ebidensya na hindi nga pala siya nagbabago. Ganyan po kami nagtitiwala at nagdidepende lamang sa Diyos. Dahil kung kami ay gagamit ng sarili na, naming unawa dito, lalabas siyang sinungaling. Pero alam namin hindi siya nagsisinungaling at hinihintay po namin magbibigay siya ng mga ebidensya sa pamagitan ng kanyang mga kapahayagan. Ano po ba ang nakita ng Panginoon nang ipag-utos niya noon sa kanyang mga pinili na dapat siyang sambahin sa bundok? Yung pong kanyang mga iniligtas, ginawa yung kanyang ipinag-utos. Ano ang sumisimbolo doon? Kababaan. Tinupad nila ang utos ng Panginoon. At nang iutos niyang siya ay sasambahin sa Jerusalem, naginawa naman ng mga pinili niya. Yung pong mga iniligtas ng Diyos, ano po ang nakita niya sa kanila? Kababaan pa rin dahil tinupad yung kanyang habilin sa kanila. Eh ngayon, ang sabi ng Panginoon, dapat sambahin ng Diyos sa Espiritu at sa katotohanan. Ano po ang hinihintay ng Panginoon na makita doon sa mga taong tatanggap at maniniwala sa Kanya? Hindi po ba kababaan din? Sa makatwid, nagbago po ba ang Diyos sa Kanyang inahanap? O katotohanan yung sinabi niya sa Malakias 3.6 na hindi siya nagbabago dahil kung ang inahanap niya noon ay ang kababaan na ibinigay sa kanya ng kanyang mga piniling naligtas, ay ganyan din pala niya hinahanap ngayon ang kababaan para sila ay kanyang iligtas. Sa makatwid, kung nagawa ng mga naunang pinili ng Diyos na siya ay sambahin sa bundok dahil sa kanilang kababaan at nagawa din niya ng mga ibang pinili na ang Diyos ay sambahin sa Jerusalem, dahil sa kanilang kababaan din. E ngayong ang sabi ng Panginoon, dapat sambahin ng Diyos sa Espiritu at sa katotohanan na nangangailangan ng kababaan. Kapatid, ano ang pwede nating ibahagi sa mga tagapakinig natin na noon ay inaangkin din nating tayo ay mayroong kababaan. Kaya sinusunod natin itong sinabi ng Panginoon na dapat sambahin ng Diyos sa espiritu at katotohanan. Sa akin po bilang isang katoliko, naipapakita ko ang aming kababaan sa harap ng Diyos sa pamamagitan ng pagsunod sa mga itong sakramentong binigay sa amin ng Diyos at sa ginagawa namin pagandog ng misa at yun po ang masasabi kong kami nasa katotohanan. At ang amin naman pong panalangin na taintin sa aming puso na talagang kung manalangin kami parang napakalapit namin sa Diyos at parang dinirinig ng Diyos ang aming panalangin dahil tao sa aming puso. Yun po ang masasabi kong nananalangin kami sa Espiritu. Ako po uh, ay nung kasama ko yung mga Pentecostal, ang nakikita namin katotohanan ay yung sinusunod namin yung nakasulat. Galing po ako dun sa grupo rin nung unang nagbahagi sa akin, galing po ako sa mga Katoliko. Dahil nun po, ang tingin ko, hindi namin sinusunod ang Bible kasi maraming yung sakramento, hindi naman na yung sinasabing pitong sakramento, hindi naman nakasulat yun sa Bible. So, nung napasama, napasama po ako sa mga Pentecostal, dahil sinusunod namin yung nakasulat, sa buong akala ko po nun, sinasamba na namin ng Diyos sa katotohanan at saka Espiritu, dahil sinusunod namin yung nakasulat. Uh, ako naman po yung galing sa mga Baptist. Ang katotohanan po sa amin noon ay tanggapin mo si sa sabihin mo lang na uh, 
si Jesus Christ ang iyong personal Savior ay nasa iyo na yung katotohanan. At yung Jesus Christ na personal Savior mo at Lord ay yung isang persona sa Blessed Trinity. Yun po ang katotohanan sa amin. Yun namang espiritu pagsamba namin, eh, iba pala doon sa uh, anak, yung Holy Spirit. Isa na namang persona sa banal na uh, Holy or Holy Trinity. Yun po ang aming kapaniwalaan noon po. Eh ang ating pong mga minamahal na tagapakinig, papano po ninyo inaangking na sa inyo ang katotohanan para masabing sinasamba ninyo ang Diyos sa Espiritu? Eh kung itanong naman po kaya natin sa Panginoong Yeso Kristo, kung nasaan ang katotohanan, ano po kaya ang maririnig natin sa Kanya? Ako po ay galing din sa Katoliko. Noong pong panahong yon ako ay nagbabasa na ng banal na aklat. Malimit ko pong mabasa itong 1.14.6 at nalalaman kong ito ay nababasa din ng mga taong naniniwala at nagbabasan ng Biblia. Pero ganun pa man, hindi ko po binigyang o masyadong binigyan ng halaga itong sinabi ng Panginoong Yeso Kristo na sa ipinahayag niya ay napakahalaga po pala sapagkat itong 1.14.6 ay isinlarawan ng Panginoong Yeso Kristo ang kanyang sarili bilang katotohanan. Ito ay nang sabihin niyang ako ang katotohanan. Napakadali pong sabihin yan. Kaya lahat ng naniniwala sa banal na aklat ay pinapaniwalaan yung sinabi ng Panginoong Kristo, ako ang katotohanan. Pero kung inaangkin ko po noon, ang Panginoong Kristo ang siyang katotohanan, eh bakit hindi ko narinig ang katotohanan sinabi niya sa 1.8.19? Kung kakilala ninyo ako, dapat din ninyong kakilala ang aking ama. Ewan ko po kung yung ibang umaangking ang Panginoong Kristo ang siyang katotohanan ay tinatanggap ito bilang katotohanan. Ngunit kung noong una ay hindi ko rin tinatanggap itong sinabi niya sa 1.8.19, hindi ko po nasumpungan ang katotohanan. Pero nang tanggapin ko po ito, yun naman pala ang inahanap ng Diyos na kababaan para masumpungan ko ang katotohanan. Kaya sino po kaya sa mga taong umaangking si Yeso Kristo ang siyang katotohanan? Para makita ng Diyos ang kababaan, tatanggapin kaya nila ang kanyang saway dito sa 1.8.19. Ito pong sinalita ng Panginoon sa 1.8.19. Sinabi niya ito sa mga Hudyo. Pero dahil hindi nakita ng Diyos ang kababaan sa kanila, eh ano po ang naging resulta ng saway ng Panginoon? Nagalit ang mga Hudyo na insulto dahil doon sa 1854-55, inangkin nilang ang kanilang Diyos ay ang Diyos ng kanilang amang si Abraham sa makatwid ang tunay na Diyos. Eh bakit? Dito sa sinasabi ng Panginoon sa 1.8.19, hindi nila kakilala. Hindi po ba malaking insulto sa kanila yan? Pero tingnan naman po ninyo yung mga taong tinanggap ang saway. Katulad ni Nicodemo, yung saway na ibinigay ng Panginoon sa kanila. Ang nakita ni Nicodemo, hindi ito saway, kundi mas higit pa sa pag-ibig na dapat niyang tanggapin. Kaya hindi po nakapagtatakang itong si Nicodemo sa kabila ng kilalang marunong na tagapagturo noong panahong yon ay pinuntahan ang Panginoong Kristo Minsan isang gabi, nagpunta siya sa Panginoon para magpaturo sa Kanya. At doon nagpakilala ang Panginoon kay Nicodemo. Patotoo na nakilala nga siya ni Nicodemo nang isa siya sa nagbaba sa bangkay ng Panginoon sa ibabaw ng krus. Kasama siya ni Jose ng Arimatea. Pukahalaga sa Panginoon ang kababaan. 
para makita ng nakikinig na yung kanyang saway ay hindi sila dapat magalit bagkus makita itong mas higit pa sa pag-ibig. Basahin po natin ang Kawikaan 27.5. Kawikaan 27.5 Mahigi ang saway na hayag kaysa pag-ibig na nakukubli. O sino po ang tatanggap sa saway ng Diyos? Katulad din ni Saulo ng Tarsus na nag-aral kay Gamaliel, isang tanyag na tagapagturo sa mga salita ng Diyos. Pero tinanggap niya ang saway. Katulad ng eskribang mababa ang loob doon sa Marcos 12.28. Kaya ang nakita sa saway ng Panginoon, ito pala ay isang bagay na mas higit pa sa pag-ibig na dapat nilang tanggapin. Kaya nakilala nila ang Panginoong Kristo. Kayo po ngaming minamahal na nakikinig sa oras na ito. Ano po ba ang nakikita ninyo sa, sina sa sinabi ng Panginoon sa 1.8.19? Kung kilala ninyo ako, dapat din ninyong kakilala ang aking ama. Tatanggapin po ba ninyo bilang saway para makilala si Yeso Kristo? O tatanggihan at magagalit dahil may insulto? Sino nga naman ang magsasabing hindi niya kakilala si Yeso Kristo? Meron po akong naalala sa aking buhay bilang bago ako nakakilala sa Diyos. Noon po, ang alam ko kasi lahat ng nagsasalita tungkol sa salita ng Diyos, ito'y galing sa Diyos at mga anak ng Diyos yan. Kaya, ito po ang kanyang ipinakita. Kapatid, sabi niya, ano bang nakikita niyo dito sa papel na anong kulay ito, sabi niya. Kami po lahat ay nagsalita. Puti po yan, ang sabi namin. Eh kung sasabihin ng Diyos na itong papel na ito, ang kulay niya ay itim. Maniniwala ba kayo, ang sabi nila. Dahil hindi ko pa po kilala ang Diyos, sa iisip ko po, kilala ko, ang sabi ko, Pwede ko ba sabihin na uh, itim yan? Paniniwalaan ko ba ang Diyos? Sasabihin ba? Lolokohin ba ako ng Diyos dyan? Siyempre, puti yan. Hindi yung tao, lolokohin ka. Sasabihin, itim yan kahit na puti ang nakikita mo. Pero meron po akong naalala na nang magkaroon po ako ng oras na makasama ko ang mga Pentecostal Charismatic. At doon po, ang akala ko... Iba na, kilalang kilala ko na ang Panginoon. At pinaniniwalaan ko po ang salita ng Diyos mula Inesis hanggang Apokalipsis. Kaya buo po ang paniniwala ko na kilala ko ang Diyos. Pero nung marinig ko po itong nagsalitang ano bang sasabihin ninyo dito, sabi niya. Yung pong nag-demonstrate, narinig ko sa radyo. Alam po ba kung ano ang narinig ko? Ang sabi niya, kung ano ang sinasabi ng Diyos, yung po ang narinig ko. Ang sabi niya, John 8.19, sinasabi ninyong kilala ninyo ako. Bakit hindi nyo kilala ang aking ama? Eh ako po, mahal na mahal ko ang Panginoong Kristo at sabi ko, kilala ko. Pero hindi ko kilala, misteryoso. Ba, nagulat po ako. Naalala ko yung demonstrasyon ng nagsasalitang ito. Kala ko po, Lolokoyin ka lang ng tao para sabihin yan. Pero tama pala ang Diyos. Pag nakikita mo sa salita ng Diyos na maputi at sinabi ng Diyos, itim yan anak. Tama po ang Diyos. Hindi magsisinungaling ang Diyos. Doon ko na po inumpisaan na nakita unti-unti na tama ang sinasabi ng Diyos. Ang nakikita kong puti ay itim. Sabi niya, kung nagkukulang ka ng karunungan sa Diyos ka umingi, Saan po ako humingi? Nagtatanong ako sa pastor namin. Marami po sa salita ng Diyos. Noon, ginagalang ko, tinataas ko ang tao. Sabi ng Diyos, huwag mong tawagin yan. Ang Diyos lang ang dapat mong tawagin na mataas. Pare-pareho lang kayo. Kaya, doon ko po nakita ang pagtanggap sa sinasabi ng Diyos. Ang Diyos na tunay na totoo. Kahit nakikita mong puti sa iyong mata, sinabi niyang itim, paniwalaan mo. 
Doon ko po nakita na doon siya nabagsakin dahil nakita niya ang hindi po kababaan ng sinasabi ng tao, kundi kababaan sa salita ng Diyos. Kaya nagpakilala po ang Diyos sa akin. Doon ko na po unti-unting nakita na lahat pala ng galing sa tao ay itim. Hindi pala puti. Ang tunay na puti lamang ayong galing sa Diyos. Kaya po ako ay nagpapasalamat. Uulitin ko po, ang tunay na kapayagan ng Diyos, yun lamang ang tunay na puti, ayon kung tayo po ay nag-aanap ng tunay na katotohanan. Pupwede pong sa mga ibang nakikinig, dahil ayaw nilang masaktan, ay ipipilit pa rin kakilala nila si Yeso Kristo. Huwag po ninyong kalilimutan, ang Diyos ay sinimbuluhan ng araw kung saan ay walang hindi malalantad sa Kanya. Wala po tayong maitatago sa Diyos at maghahanap siya ng ebidensya kung tunay nga ang inyong sinasabi. Nalalaman niya ang nilalaman ng puso ng bawat isa sa inyo. Pero doon sa mga tunay na tumanggap sa saway, hahanap din ng ebidensya ang Panginoon. Pero itong mga nagpakumbaba at tinanggap ang saway ng Diyos, magiging maliwanag na sa kanila ang Diyos ni Abraham, ni Isaac, ni Jacob at ni Moises kung ano ang kanyang pangalan. Maliwanag na rin sa kanila kung sino ang Diyos ni Pedro, Pablo, Juan, Magdalena, Birhen Maria at kung ano ang kanyang pangalan. Sa madaling salita, hindi na magiging misteryoso sa kanya ang Diyos at mahahayag sa kanila ang iisang Diyos na makakasama ng mga pinili sa buhay na walang hanggan. Kaya mahahayag ang iisang Diyos at iisang Panginoon at kung ano ang kanyang pangalan na siya naman palang unang kautosang ibinigay ng Panginoong Kristo na mababasa sa Marcos 12.29. Pero tungkol po dito, nalalaman po namin mayroong mga nakikinig na sasabihin, alam namin ang pangalan ng Diyos dahil nakasulat sa Mateo 28.19 ng maghabili ng Panginoong Kristo bautismuhan sila sa pangalan ng Ama, pangalan ng Anak at pangalan ng Espiritu Santo at pagkatapos ay ipinahayag ito ng Diyos kay Simon Pedro na nakakilala naman sa Panginoon sa Mateo 16.16-17 Kaya doon sa gawa 2.38 ang utos ni Pedro bautismuan sila sa pangalan ni Yeso Kristo Sa makatwid, ang pangalan ng Diyos ay Yeso Kristo Kaya kung ito ay nakasulat hindi po nakapagtatakang gamitin ng Jablo at ng kanyang mga kampon ang pangalang Esokristo para gumawa sila ng kababalaghan at nalilin lang ang maraming tao na sa inaakala ay himala. Pero napakalaki po ng pagkakaiba ng himala sa kababalaghan sapagkat ang himala ay superior kaysa sa kababalaghan. Ang Himala, ang nagbebenepisyo ay ang kaluluwa sapagkat ang Diyos ay umaani ng kaluluwa. Pero ang kababalaghan, ang nakikinabang po dyan ay ang katawan na gusto ng mga tao kaya sila po ay nalilinlang. Na nalalaman naman nating lahat na ang pakinabang ng katawan ay hanggang sementeryo lang. Ang lahat pong yan ay alam ng Panginoon na nalilin lang ng jablo ang maraming tao. Kaya kanyang ipinasulat itong Apokalipsis 3.12 na kung saan makikita ang dalawang papel na ginagampanan ng Panginoong Kristo sa kanyang papel na anak, ito ang kanyang sinabi at isusulat ko sa kanya ang pangalan ng aking Diyos. Pero sa kanyang papel na ama, ito naman ang sinabi ng Panginoon at ang aking sariling bagong pangalan. At kadugtong po niyan, ito pa ang isang palatandaan 
ng isang pinili na tunay na nakakilala kay Esokristo sa pamamagitan ng himalang ng galing sa langit. Apokalipsis 2.17 Bibigyan ko ng isang batong puti at sa bato ay may nakasulat na isang bagong pangalan na walang nakakaalam kundi yaong tumatanggap. Ito po ay inaangkin namin. At tinalakay na po natin dito sa ating programa kung ano ang tunay na pangalan ng Diyos. Doon po sa mga hindi ito narinig o nakaligtaan, po pwede po ninyong i-request muli, i-text po ninyo sa amin. O kaya basahin po ninyo yung articles natin sa internet doon po sa ating website www.purechristianity.org Yung pong article na inyong babasahin, mayroon po itong pamagat, What is the Name of God? Yun po ay inaangkin naming ipinahayag ng Diyos sa amin. Iyan po ang katotohanang sinasabi ng Panginoong Esokristo bago siya pupwedeng sambahin sa Espiritu. Dito po namin sinasabing napakahalaga ang pagkakilala kay Esokristo sa pamamagitan ng himalang ng galing sa langit dahil doon lamang mahahayag ang katotohanan at doon din mahahayag ang dalawang papel na ginagampanan niya. Sa kanyang papel na anak, bilang aming modelo, panganay naming kapatid, tinupad niya na sambahin ang ama sa Espiritu. Papano nga ba ito ginawa ng Panginoong Esokristo sa kanyang papel na anak na kanyang sinamba ang kanyang ama sa Espiritu? Noon po nakikita ko na itong napakaliwanag sapagkat aking binabasa ng Panginoong Esokristo ay nananalangin sa kanyang ama. Kaya kung papano siya nananalangin ay ganyan din po ako nananalangin noon. Kung papano ko siya nakikitang nakaluhod Ganyan din po ako nakaluhod. Pero kung iyong unawa ko ang siyang tunay na pananalangin, papano naman ang ipinahayag ng Diyos kay Pablo nang sinabi niya ang tungkol sa pananalangin? Babasahin ko po itong unang Thessalonica 5.17 Magsipanalangin kayong walang patid. Sa unawa po ng tao tungkol sa panalangin, Pwede po kaya niyang maganap itong ipinag-uutos ng Diyos? Dahil maaaring ang tao ay manalangin habang gising siya. Pero sa oras na siya ay natulog, mapapatid na po yan. Sa oras na siya ay kumain, mapapatid na rin yan. Kapag siya ay naligo, siya ay nagtrabaho o mayroong inasikaso, mapapatid na po ang kanyang pananalangin. At ang mga problema sa buhay, isa po pong dahilan yan kung bakit ang panalangin ay mahihinto. Iyon po ang unawa ng tao. Pero ang Panginoong Esokristo sa kanyang papel na anak, papano niya tinupad yung panalangin walang patid? Kung ang pinili ng Diyos ay pinagkalooban ng dalawang buhay, physical at spiritual na buhay, sa Panginoong Yeso Kristo, sa kanyang papel na anak, nagkaroon din siya ng dalawang klase ng buhay. Sa kanyang espiritual na buhay, tayo po ang makapagpapatunay kung papanong bukang bibig ng Panginoon ang kanyang ama. Ipinapakita ang kanyang kababaan sa kanyang ama. At kung gaano po kahalaga ang kanyang ama, kayo na po ang magbasa sa 1.4.31 hanggang 34. Kung papanong ang kanyang mga alagad ay gusto nilang pakainin ang Panginoon. Pero ang sabi niya sa kanila, meron akong sariling pagkain. Ito ay ang gawin ang kalooban ng aking ama. Ganyan po mahalaga sa Panginoong Esokristo ang kanyang ama. Yun po ay sa kanyang espiritual na buhay. Sa kanyang namang physical na buhay, nagtatrabaho siya bilang karpintero. Mayroon siyang mga problema. Naroong kahit saan siya magpunta, tinatawag siyang matakaw, lasengo, mayroong demonyo, nauulol, at maging ang kanyang mga kapatid, 
tinutuya siya. Pero ano po ang makikita natin sa Panginoon? Ang lahat ay para pa rin sa ikaluluwalhati ng kanyang ama. Sa makatwid, ang tunay na pananalangin walang patid ay yung palang relasyon ng pinili ng Diyos sa Diyos sa pamagitan ng kanyang dalawang buhay. Na siyang katumbas naman pala ng pagsamba sa Diyos sa Espiritu. At dahil ang Panginoong Yeso Kristo ang siyang ating modelo, ating panganay na kapatid, ganyan natin siya tinutularan. Sa ating espiritual na buhay, ganyan tayo nagpapakababa sa harapan ng Diyos sapagkat ito ang nakakapagbigay ligaya sa Panginoon. At sa ating physical na buhay, ano ang inaasahan ng Diyos sa atin? Ang pag-aralan at gawin ang nararapat at ang tama. Kung sa espiritual na buhay, ang inaasahan ng Diyos, tayo ay magpapakumbaba. Ni minsan, ni katiting, hindi natin dapat itaas ang ating sarili. At hindi natin dapat kalimutan ang puso, ang ating damdamin na siyang pinakamapandaraya sa lahat. Dahil sa ating espiritual na buhay, iyon ang ginagawang bitag ng Diablo. Sa ating physical na buhay, gaano ba ang nadarama utang na loob sa Panginoon? Papano ba ang utang na loob sa tao? Kapag may problema ka, tinulungan. Kapag may sakit ka, pinagamot ka. At lahat ng utang mo ay ipinatawad. Kung wala kang makain, bibigyan ka ng pagkain. Yan ang utang na loob sa tao. E gaano pa kumpara sa utang na loob sa Diyos? At ito po ay madarama lamang ng mga pinili ng Diyos. Dahil hindi lingid sa kanilang kaalaman na ang bawat sirkamstansyang nangyayari sa kanilang buhay ay kaloob ng Panginoon sa kanila. Kaya hindi nila pwedeng ipagmalaking kaya nila nadatnan o narating ang ginhawa sa kanilang buhay dahil sa kanilang o dahil lang sa kanilang kasipagan at sa katalinuhan. Hindi nawawala ang kamay ng Diyos sa kanyang mga pinili. Ako po yung galing sa mga Pentecostal Charismatic. Mula po nang makilala ko ang Diyos, hindi ko na po abot isipin kung ano ang ibinigay na pagpapala ng Diyos sa akin. Samantalang nung hindi ko po kilala ang Diyos, kumisan, sinasabi ko sa Kanya, bakit nangyari ito? Bakit nangyari yun? Bakit uh, ano pong kasalanan ko? Pero alam po ba ninyo nang magpakilala ang Diyos? Pinakita po niya mula nang ako'y magkahisip hanggang sa makilala ko ang Diyos. Kung hindi po sa kanyang pamamaraan, hindi ko po marating ang kalagayang kong bilang anak ng Diyos. At hindi ko po inaasaan na ang aking palang ihingin sa Diyos ay walang kwenta ang kanyang ibibigay ay napakalaki. Bawat marinig ko po magsasalita ang Diyos, maghahayag ang Diyos. Ito po ay nakakatawa at nakakayang sabihin, pero alam ng Diyos. Alam po ba ninyo na kung minsan maalala ko ang ginawa ng Diyos sa akin, hindi ko mapigilan ng hindi umiyak. Tinatago ko po sa mga tao ito dahil anong sasabihin ng mga tao sa akin? Nasisira ang taong ito, bakit umiyak? Noong po ako'y umiyak dahil meron akong inanakit sa Diyos. Bakit ngayon iba? Ako'y umiyak dahil sobra ang ibinigay niyang pagmamahal sa akin. Na hindi ko po nakikitang pwede kumang bayaran. Napakaliit ng inihingi ng Diyos sa akin. Kababaan. Doon napakahirap pala. Dahil kung hindi tunay na ipakikita ng Diyos ang pagmamahal niya sa akin, hindi ko matutumbasan ang kanyang pagmamahal. Kaya una po siyang minala ko, minala ko. Kaya noon ang kanyang mga salita, masakit sa akin. Pero ngayon, unti-unti, ang kanyang salita ay pagmamahal sa akin dahil sila ang nagtutuwid, sila ang nagbabago sa akin, sila ang parang 
Hindi ako makalakad bilang anak ng Diyos kung hindi ang kanyang mga salita. At kung hindi aalisin ang paglasa ng aking laman, ang aking isip, ang aking pusong mantaraya, hindi po ako makakarating sa Diyos. Sabi ko sa kanya, sana Panginoon, hindi lamang ngayon, kundi hanggang sa uli ng aking buhay pisikal. Palagi kitang nararandaman na kung hindi sa iyong kamay, hindi ako makakarating sa iyong harapan. Hindi ko po maawat ang aking sarili na sa iba't ibang instansya ako ay nagtitinda lang ng balot. Marandaman ko ang pagmamaan ng Diyos. Ikunukwento ko po at kung minsan napapayak ako. Sana po ang inihingi ko sa Diyos. Tulungan ako na hindi maalis ang aking utang na loob sa Kanya. Dahil dito ko nararamdaman ang pag-ibig sa akin ng Diyos. Yun lamang. Sa mga ipinahayag ng Diyos sa atin, ganyan po kahalaga sa Kanya na makita ang kababaan sa bawat isa. Sapagkat doon din makikilala ang Diyos sa pamamagitan ng Himalang galing sa langit at doon lamang ipapahayag ng Diyos ang kahulugan ng kanyang mga salita. Kaya ang mga salita ng Diyos, ito ay para lamang sa kanyang mga pinili na ang pagkakilala sa kanya ay isang himalang nang galing sa Panginoon. Samantala, sa internet, basahin po ninyo ang mga articles natin doon. Website www.purechristianity.org Small letter lahat po yun, one word lamang. Tayo po ngayon ay magpasalamat. Panginoon, marami pong salamat. Ipinaabot po ninyo sa bawat isa sa amin ang inyong saway sa 1819. Kung kilala ninyo ako, dapat kakilala ninyo ang aking ama. Nakita po ninyo sa amin ang kababaan ng ito ay aming tanggapin. At kayo ay nakilala namin sa pamamagitan ng himalang nang galing sa langit. At kasunod na ipinahayag ninyo sa amin at ipinaunawa ang inyong mga salita. Papano po namin ito naunawaan? Hindi po nagkasya sa inyo ang paliwanag dahil sa inyong dalawang papel na ginagampanan, papel ng ama at papel ng anak. Sa inyong papel na anak bilang aming modelo, panganay sa magkakapatid, ay ipinapakita pa ninyo ang demonstrasyon kung paano ninyo sinunod ang kagustuhan ng inyong ama. At yan po ay napakalaking bagay sa amin dahil sa pamagitan po niyan ay doon po namin mapagtatagumpayan ang paglakad sa daan ng katotohanan ipinakita ninyo sa amin. Ito po ang aming pasasalamat sa pangalan ng aming Panginoong Esokristo. Amen.